0: 先日ある方が私に「先生のメッセージああ声聞くとあの癒されるんです」って言われたんですよ。で時々言われるんですおっしゃってくださるのでそういうことね「あそうでしょうね」って私言いました、えー、だからあの私のメッセージを聞きながら「あの夜寝るとそのまま途中で寝てしまう人が多いんです」って言って。で睡眠導入剤の代わりに、えー、メッセージを聞くという私は大賛成です。でメ,ッセージまあ、メッセージというか御言のの一番の働きは癒しだと思うんですねやっぱりあの礼拝に出てまた「御言葉を聞いて元気にならなかったらちょっとどうかなと思うわけなんですよね。でその癒しということをこ考えたときにやっぱ最終的なもちろん癒しは天国です三国に行ったときに完全に癒されるわけですでそういうことを実は2週間ぐらいですねずっといろいろ考えていたんですねでそれで実は今日のメッセージここに導かれたというこれはあの、まあ、結論に至ったんですけどもあのそれは何かっていうとですねまあ、天国のことっててに書いてるわけですねそんなに詳しくは書いてないんですけどもで私あの黙示録あんまり好きじゃなかったんですあの。神の御言葉に対してとんでもないことを言うなと思ったかもしれません。これ好き嫌いいな問題じゃでででですすすすよあの目白くはあのもちろんんん読読読読まましししむややあまり好きではな,かったなぜかっていうとですねもちろんわからないっていうこともたくさんあるんですけどそれではではないんです暗かったからそして暗いものあんまり好きじゃないんですよでもともとはそこから救われたからなんとなくこう黙録読んでると意味よくわからんということもあるんですけど、まあ、裁きのようなことがいっぱい出てくるんでちょっと気持ちが重くなるというかねそんなことがあって。えー、とあんまり好きではなかったでも誤解しないようにでもちゃんと読んでますから<笑>でそれでですね、まあ、もう一回いろいろ考えたんですねで、まあ、改めてあのこうずっと全体を見ながらですねでその中で神様が私にこうしちゃったような気がしたのあなたは目が開かれていないだからそういう感情を持つんだ。で神様の御言葉は希望と救いに満ちているはずなんですね。だから私がどう感じようがどう思おうがですね、それイコール神様が語っておられることと同じではないわけなんですよ。でそういうふうに考えた中で、まあ、一つのことは前から思っていたんですけれども、この目視録のですね、今日はその箇所の一つ読みたいんですけれども、礼拝とということが非常にこう心に心まってきたんですね。で、そういうふうなあの、まあ、見方でもう一度この黙示録というものをこうざっと見ていったときにもう気が付いていない私は何とおろかだろうと思ったんですけれども黙示録の中には礼拝が満ちてるんですね礼拝が満ちているんです。でそういうことはあまり牧師団からメッセージ聞かないことが多いんですよね。でもあのまあその礼拝のことっていうのはその中の重要な一つのこともちろんそうなんですけれども、でもそのことを考えたときにあこのことをもっと私は学びたいし知りたいなというふうに今思っています。まあまだ霊的な洞察力や。えー理解力はね、まだ十分じゃないんで、あのちょっと中途半端かもわかんないんですけども、今日はですね、黙示録の五章の九六節から十四節のところを読みたいと思います。黙示録の五章の六節から十四節です。まあ最後までですね。また私はミザと4つの生き物の真ん中長老たちの真ん中にほふられた姿で子羊が立っているのを見たそれは7つの角と7つの目を持っていたその目は全知に使わされた神の7つの御霊であった子羊は来てミザに書いておられるかいついておられるごめんなさいねミザについておられる方の右の手から巻物を受け取った。巻物を受け取った時4つの生き物と24人の長老たちは子羊の前にひれ伏した彼らはそれぞれ建物と,と甲に満ちた金の鉢を持っていた甲は生徒たちの祈りであった彼らは新しい歌を歌ったあなたは巻物を受け取り封印を解くのにふさわしい方ですあなたはほふられてすべての部族、言語、民族、国民の中からあなたの地によって人々を神のためにあがない私たちの神のために彼らを王国とし祭子とされました彼らは地を治めるのですまた私は見たそして水と生き物と長老たちの周りに多くの見使いたちの声を聞いたその数は万の数万倍千の数千倍であった彼らは大声で言ったほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと,と誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。また私は天と地と地の下と海にいるすべての作られたものそれらの中にあるすべてのものがこういうのを聞いた。みざについておられる方と子羊に。賛美と誉れと栄光と力が。世よ,よ限りなくあるように。すると四つの生き物はアーメンといい。長老たちはひれ伏して礼拝した。まあ今日はあの。この中から。まあ皆さんにお話したいのは。タイトルはですね。天上の礼拝と新しい歌。まあそういうあの。まあ。タイトルをつけました。で、何を話したいかと言いますと、この目示録をこう全体をこうずっと見ていく中でですね実はこの中にはあの礼拝と賛美というのが何度も何度も出てくるんです。後でまた言うかも分かりません。けれども、まあその場面としてですね。少なくとも7通以上は出てくるんですね。で、まあ、そのことをこう考えたときに、まあ、その一つが今読んだこの五章なんですけれども、あの、この天上の礼拝というものは。まあ、私はイエス様の贖いが完成したので、すでにそれは同時にそこにあるものだと信じております。やがて来るものじゃなくて、すでにそこにある。で、このその礼拝と、今私が持っているこのまあ地上の礼拝というか。それどううう関わっていいるんんだろうかということこなんです、まあ、今日はあの私がこうお伝えしたいもう本当にわずかな理解ですけれどもそれは私たちの礼拝というのは一生懸命祈って賛美してまたメッセージを聞いてそして信仰が高められてやがてあの経験するであろう三国における完全な礼拝それに何か達しようとするものではないということなんです全く逆だと私は信じています。この地上の礼拝というのはむしろ既に完成されている天における礼拝をこの地上に現実化させるというのが神様の大きな意図だと信じておりますそしてそれをしてくださっている方が聖霊様なんですなぜ私たちはこの礼拝の時に理解よりも神の臨在を第一にしなきゃいけないんでしょうかもちろん御言葉の健全な理解は重要なんです。でもそれ,それだけだったら、えー、物事を学んだだけで終わるんですね。礼拝は理解以上のものもです。神ご自身がそこにおられるという臨在を私たちが体験すること知ることが一番大事だと私は思っています。でそのそういうことを考えたときにですね私が頑張ってそれを得ることができるものじゃないわけですね。そうじゃなくて精霊様はその完全な礼拝というものがもう天に完成されているそれをこの地上において少しでも私たちがより体験し現実化させようと働いてくださっているこれが礼拝における精霊の働きなんです。でそういうふうにあのまあそういうことをこうベースにですねちょっと今日のあの内容をこう理解していただきろいろこう言いますので、えー、十分私自身がこう,、えーまあ、こう身についていない部分が多いのでわからないことも多いと思いますが、まあ、まず黙示録って一体どんな書物なのかということですけれども、まあ、創世紀はまあ天地創造の書アルファの書と言われています。まあ、目視録は世界の終末の書、この終末という言葉がすごく残るんですね、多くの人に。だから、まあ、オメガの書と言われるんですけれども、この目視そのものというのはですね。これはあの、覆いを取り外すということを意味しているわけです。だから、あの、どんどん進んでいってわかったじゃなくって、この。えっ、ー、と、ステージのこうね、あの幕が開かれてあって、次の舞台が見えた、ね。そういうことなんですね。ですから黙示録は終末に関わるこの奥義をまあ開示している、ね、それをこう私たちにこう教えているわけです。で著者はもう皆さんご存知のように十二弟子の一人ゼベダイの子ヨ,セフあヨハネですね彼があのこの著者なんですけれども、まあ、彼はあのイエス様の最初の五人の弟子の一人しかも一番最初の弟子で。アンデレとヨハネが一番最初の弟子になりましたで彼の兄弟はヤコブですねアンデレの兄弟はペテローでしょ。でこのヤコブは、まあ、教会の中心人物の一人だったんですけれども、まあ、殉教いたしましたあの、まあ、ヘロデ・アンティパスというヘロデ・ダイオの息子の一人に、まあ、殺されてしまったわけなんですね。でまあ十一人ユダを除いた十一人の弟子たちの中で十人は殉教しました。まあそれぞれ意味があったわけですね。与えられた使命があったわけです。ヨハネだけは殉教はしなかった。でもそれは目的があったからです。まあそれはまあ当時ですねあの囚人がこう流されていた長す島としてこのエゲイのコトパトモスというところにまあ彼は。あのクリスチャンのリーダーとして流されてしまったわけですでそのところであの鉱山で強制労働を入服ししていましたでも神様の計画というのはどういうことが起こってもそのこと自体は妨げにはならないんですね。むしろそれは本来の使命がより完全に実現するための助けになりますあるいはそのための,の訓練にもなっていくわけですこのパトモスでヨハネは目視予言の啓示を受けるわけです、まあ、それが一章に出てくるんですがでその内容を後に彼はそこから解放されてエペソに行きましてエペソでその内容を執筆したと言われています、まあ、だいたいエディンの95年から6年ぐらいというふうに言われてるんですけどもちろんこの黙示録だけじゃなくてヨハネの3つ、えーまあえっと、の手紙とそれからあのヨハネの福音書ですから全部5つの聖書ですね彼はそこで表すわけです。で、まず皆さんに私、今日ぜひこのことを覚えておいてほしいと思うことが申し上げたい。それは目示録についての解釈なんです。これはいろいろあるんですね。で、まあ、いろいろで、そんなにたくさんあるわけじゃないんですけど、いくつか、まあ、あるわけですけれども、あの一つだけ大事なことを覚えてください。目示録は決してクリスチャンに不安を煽るために、恐れを与えるために書かれたものではないということで。この時ですねもうクリスチャンたちは激しい迫害の中にいたんです。で神様は、まあ、ペトルに対してもそうでしたけどもこのヨハネに対してはこの目視の、まあ、この予言的な啓示を与えることによってクリスチャンたちに永遠の希望と喜びを与えようとなさったんです。聖書というのはすべてですね、希望と喜びをもたらすために神がくださった手紙なんです。目次録も例外ではありません。ですから、まあ近年あのまあ YouTube を皆さんが多く聞くようになられてですね、まあ目次録に関してもいろいろメッセージがあると思います。まあ学びのために聞かれるのは私はいいと思いますけれども、ただその時にあなたがそれを聞いたでる不安を感じてなんか怖くなったとかですね。あるいはもう一つはねもっと頑張ってクリスチャン生活をしなきゃいけないもっと頑張って聖書を学ばなきゃいけないとかそういうふうにあなたを先導するようなものがあればそれはそこで置いてくださいその内容が間違ってるとは申し上げませんがそのことを続けてはあなたあ続けたあなたにとっては駅になりません私たちの霊的成長は喜びと共に成長するものです子どもだってそうでしょ喜んで楽しく成長するのが一番健康なんです霊的な領域もそうなんです不安で頑張って学んで成長するのはこれは不健全ですですから神様は実はこの目白子を通して私たちに大きな希望を語っておられるんですけど人間の側で見る目が暗いところを見すぎるんですねだからあの何かこう読むと怖くなったり不安になったりこうしてしまうわけなんです。で大きくこの内容を見ていきますと、まあ、1章から3章というのはまあ序文があって7つの教会宛てのメッセージが出てくる、まあ、これはまあずっと読んでもわかるんですね当時のおそこにあった教会なんです。で4章から、まあ、最後22章までですけれどもこの4章の一節にこう書かれているんですね。この後必ず起こることをあなたに示そう。この後必ず起こることをあなたに示そう。でこういう言葉でこの週末の出来事についてのことがずっとこう出てくるわけなんですね。でこの後という言葉そのものがですねこれは状況の転換を示している言葉なんだそうです。さっき申し上げたようにこうずっと進んでいて時間をかけたらそこに行くという意味じゃなくてパッと開かれたらそうだという意味なんですね。だからそこにヨハネは入れてもらったんです。まあこの黙示録の一章を見ていただきたいんですけれども、あごめんなさいあのえっとあそうですね一章というかまあ四章の一節ちょっと見ましょうかね。あの。4章の1節例えばその,その後私が見たすると見を開かれた門が天にあったそしてラッパのような音で私に語りかけるのが聞こえたあの最初の声が言ったここに登れこの後必ず起こることをあなたに示そうこの4章からまあ、22章までは予言的な内容になってるんですけどでもこの最初にヨハネが経験したことはですね開かれた門があって天の領域に入ったわけですよそそしてそれを見たわけなんです。ね、つまり横根はこのあとですね彼がその天の領域において目撃したことを記しているわけです。まあ、パウロも第2コリントの12章の中で第3の天に引き上げられたということを言っていますけれども、まあ、同じ経験なんですね。まあ、そして彼はこの黙示録を記していくわけですけれども。この目白くそのものにはもちろんあの重要なことが次に出てきますでこれはあの、えー、解釈、まあ、神学的にもいろんな意味でこう違う捉え方があったとしてもこの三つのことだけは共通していますこれがなかったらいたんですこの三つのことは共通しています何かというと一つはサイリンがあるということです、ね、あのキリストの栄光に輝くサイリンがあるここれはもう最も重要なことですよ、ね、あの一章のまずこの七節の中にですね「見よその方は雲と共に来られる」ともここに書かれていますけれどもまた他のところにも書かれているんですけれどもまあちょうどその内容というのがパウロ書簡の中にもいろいろ詳しく出てくるわけなんです。まあ、サイレンがあるということ。まあ、イエス様が、えー、オリーブ山で天から登られたで。その時に語られたことが、この一章の十一節の中ではですね、えー。あなた方が見たのと同じ。あ有様で、またおいでになりますとこう書かれています。このおいでになるというだけでゃなくて、その有様というのがあるんですね。だから、ここにも雲に乗ってというその状況です。二つ目のことは何かというと。神様の前における、えー、聖者と死者の審判があるということです。まあ、最後の裁きです。まあ、これは明確に書かれているわけです。まあ、目色では二十章の中に出てくるんですけど、大きな白い御座と、そして自分のお声なに応じて裁かれたということが出てきますね。そして三つ目のことはですね、永遠の御国、新しい天と地、新天新地がやがてやってくるという、このことなんです。この3つのことは非常に重要なことです。もちろんあのそれそれ以外にこの観難のこと、観難時代のこと、そして千年王国のことね、ねあるんですね。これがどういうふうに理解され、どういう位置づけになるかということによって、いろんな違いの解釈が出ています。でも、そういうことよりもですね、それは…あの。重要大切なことではあるんですけど今の3つのことが一番重要だということをぜひ心に留めていただきたいんですそして私が特に今日はあの触れたいことは初めに申し上げたように天の礼拝ということですこれは重要課題なんです。でまあ、あのさっきちょっと申し上げましたが私を見たところではですね見たところでもちろんなところですけどあの抜けてるところもあるかも分かりませんが4章5章7章11章19章457ですね11章19章ここにはですね「あの礼拝」ということが出てきますそそこには必ず「賛美」がついてきます。ここの賛美ととと礼拝ということがまあ、ここにあるわけですそして大きく見ていくときにはこの 4, 章の4章と5章が天における御座とこの御筆におけるこの礼拝というものが中心に書かれているんです。例えばこう,いう質もありますね「天国に行ったら何するんですか?」って「暇じゃないですか?」とかですね「ずっと何か食べれるんですか?」とかねまあもちろんいろんなことがあの言えると思いますけども天国に行って私たちが一番大事にすることはやっぱり礼拝なんですよ。ね、あの、えー、ミ座の周りにですね私が集まって死を礼拝するこれが一番大事なことなんですね。で礼拝というのは神様が人間を創造されてからこの地上の歴史のこれは究極なんです。贖いのその目的もそうです。で神の栄光を表すためそして栄光を表すように変えられた私たちがそこで神を礼拝するわけです。で初めに申し上げたんですけどこの天におけるこの礼拝の完成ということとこの地上の礼拝とのこの橋渡しがどうなったのかというとですねこれはイエス様の十字架と復活に関係がある、まあ、むしろそれが最も重要なんですね。イエス様が死と葬りを通って復活をなさった。そして復活をされた後天に挙げられて神の右の座につかれたとそうあの使徒の働きの2章の3233の中にも出てくるんですけれどもこの御座につかれた方に対する礼拝というのがこの5章の11節から14節の中にももうでに描かれていたわけです。でイエス様は神の身につかれてそこから約束の精霊を私たちに使わされたで精霊様はですねイエス様の十字架のあがないによって完成された天の内容の、えー、全部ではないと思いますがある部分をこの地上に現実化させるためにおいでになったわけですよ。聖霊様は絶えずそうです。天にあるものをクリスチャンの生活の中にそして教会生活の中に現実化しようとしておられるわけですよ。だから私たちがイエス様を信じて救われた後、ですね救われるまではわからないこと救われてからそれを実感してそれを行動していることがあるんです。それはやっぱり礼拝なんです。あの神様を拝むとかそういう意味じゃないんです。これは礼拝じゃないです。真の礼拝というのはイエス様おっしゃったように礼と誠をもって死を礼拝しなさいと書かれていますこれ4章に書かれていますよヨハネのでこのことを聖霊様は既に地上で実現なさったわけです完成はしてないんです実現をなさったんですそれは私たちがこの地上でこの礼拝を生徒たちと共に神に対してなすために聖霊様は働いておられるわけですでこの御霊と真理によるこの礼拝とそこに書かれていますけどもその礼拝が精霊によっち導かれていく時にはですねそこには聖なる油注ぎと天の香りというのが地上に注がれてくるんですで油注ぎというのは何かっていうとその中心は神様の愛とキリストに対する信仰なんですイエス様はご自身がもっと分かってくるそして理解だけじゃなくって父なる神の愛が溢れてくるこれは油注ぎなんですねその中から私は導きを受けて行動を起こすわけなんですまあさっき明かされた姉妹もそうですよもしですね、主が導かれたということを確認するときに神様からの愛と平安がなかったら決断はできないはずなんですそれは私もそうでしたであの内容だけ見てこうかなと思ってもやっぱり勇気がないしで、どうなるかわからない。保証もないですからね。でも、そこに神様のキリストの平安がやってきて、そして神様の愛がこう溢れてくると決断できるんですね。最後に後追いするのは愛なんですね。そこに力があるわけなんです。そして、この天の香りというのは何かというと、それに対してこの応答をする。実は礼拝。つまり、それは例の解放の賛美なんです。神を崇めることなんですね。これが私たちの側からのこの応答です。で、聖霊のそのような働きに対して、その道筋に必要なことは信仰です。その信仰という道筋を通って聖霊様がこの働いてくださる。えっ、ー、とヤコブの柱子のようなものです。ヤコブが預めを見たときに天から柱子を着て地に建てられた。面白いですね。天から地に建てられたと書いてあるんですねで、見つかりがの、えっと、下り上りしていたんですねつまり天のものを地上にそして地上の必要の取りなしを天にこれを見つかりがやってくれていたわけですまたこれが主の祈りでしょうね、御心が天になされるように地にもなされますように天が先なんですそこにあるものが地上に来るようにというのがこの主の祈りですでそうでなかったら私たちは自分で努力して自分の人生を立て上げていくことだけで終わってしまうわけです。だからその信仰というチャンネルを通して精霊様が働いてくださって天のものをこう地に持ってきてくださってそしてそれを私たちのほかに具体化されていくその場というのがあるわけです。例えばあの職場ということはこれはいい、うん、あの表現としては面白いと思います、ね、あのま働く場所ですね。この場というものはすごく大事なんです。あの物事を決めるときでもそれを相談する場というのがあって、その場が良い雰囲気で希望に満ちておれば良いことが決められるんです。と嫌な雰囲気でなんかにがあのいがみ合っていたり、雰囲気が暗いと仕事もいい。仕事ができないはずなんです。神様は。そその場を大切になさるんです。その場が礼拝,なんです礼拝はこの天と地をつなぐ礼拝を天の礼拝は地に礼拝として経験する場であってそれを私たちが個人的に信仰によって受け止めることによって自分のこれからの生活にそれは大きな影響を与えていくわけです。まあ、以前私はあのクリスチャナって言われたことを教えてくださったことをすぐにわからなかったんですけども,もう何年も経っていやもう何十年かも分かりませんがわかったことがありますそれはこういうふうによく言われました。礼拝において神様があなたを祝福し霊的祝福を与えられるときにそれはあなたの人生社会生活において必ず益になる必ず役に立つこういう表現をしてくださったんです。で私はあの教会生活や礼拝というのはそれぞれが持っている賜物とか力をこう持ち合ってそして神様のために働くことかなと思ってたんです。まあもちろんそれも神は持ち入れられるんですがそうじゃないんです,逆なんです、ね。神が一人一人に油注ぎをくださってその人に願いを与えその人の持っているたまもを引き出してくださるそれはチャンスがあるんですけど。また状況もあるんですけど引き出してくださってそれが用いられるときに、えー、神に喜ばれる霊の生贄になるんですこれが非常に重要だと思いますだから能力イコール奉仕ではないんですね神がのチャンスをくださって能力を引っ張り出してくださるんですおそらく皆さんもあるでしょうクリスチャンになってから始めたことってあるでしょうねまあ、私時々話しますけど言っても信用してくれませんけど私はクリスチャーになってやらなきゃいけないと思ったことはまずギターを弾くことだったんですその次にアコーディオンやることだったんですもともとギターはちょっと監視があったんですけどそんなやりたいわけでもなかったなぜかっていうとその家庭集会で賛美するときに伴奏が全くなかったからですロボ伝導するときにギターだったら聞こえなかったからあんまりね、あの管楽器とかはねあのそういういいものよよく聞聞ここええるんんでですギターはあまり聞こえないんですよそれでこれはまあアゴで読んだと思う私管楽苦手なんでねだからあの、まあ、ちょっとしかできませんでしたよ<笑>今そんなできませんけどね十分にできないんだけどでもそれなりに自分なりには一生懸命あったんです撫でできたんですかそれは主が大きな大切な動機づけをくださったからですよ福音を伝える主を礼拝する神様に仕えたいイエス様に従っていきたいで自分にはもともとないものなんだけどもでもそれがね少しずつ少しずつ内側から出てきたんですね。あの私は缶詰があんまり好きじゃありませんでした。今はあのまあ、そんなに食べる機会はないんですよ、今もないんですけど、もう食べるのはシーチキン、まあまあ四本かね、シーチキンの缶詰でや買うことがあるんだけど、あとはあんまり買いませんけどもね、もともとはあまり好きじゃなかったある時、私の友人がね、ここ卒業して1年ぐらいの時に、あの4、5人で仲間、私集まったら、彼がですね、遅れて来たんですよ、大きなリュック担いで、おい、みんなこれあげるわとか言ってです、ね、あの本クだと入ってたんですけど、そのど真ん中に全部、どんとそれを置いて出したんです。缶詰山のような缶詰しかも全部アスパラガス<笑>なんやこれ全部アスパラガスやんって僕思った<笑>そんな食べろ言われたってね<笑>まあまあまあねでそういうとこう分けて持って帰れよとか言ったんですけど半分ぐらい残りました私家にでまあ私,、まあ、私がいただいたんですけど私食べたのはわずかやと思いますけどねでもその後で思ったんですね私はアスパラガスの缶詰を見て「どうもあんまり好きじゃないわ」って、ね、私はですよその思った「好きな人ごめんなさいねあの私その時思った今は食べますから」と誤解しないでねで思ったと思ったんだけど僕は一番大事なことを気がつかなかった彼の優しさ彼の愛情何、ね、か持って行ってあげたいってみんなにね、まあ、56人おったんでねで彼がが思思いついつてすぐできたたこととそれだったんだっんう。なぜかっていうと彼は缶詰工場の管理の仕事をしてたからなんです。<笑>あのね、それを後で考えた時にね「そりゃそうやわな」って缶詰工場であのへこんだものとかねそういう傷ついたもの当時ですよ当時あのちょっともらえたらしいんですよ後で聞いたらね。で,でも彼はあのそんなものを持っていくかって思ったんじゃなくって。みんながちょっとでも喜んでくれたらその心遣いというか愛情というかそれを私は見逃していたそれからね私クリスチャンになってからね悔い改めたんですよで缶詰も喜んで食べようと思うようになったんです、まあ、人生で何かが変わる時というのはみんなきっかけがあるんですよねでこの天井に,に戻ります大丈夫に戻りますけどもでこの4章5章というのは特にこの礼拝の状況がここに出てくるんですけれどもあの4章と5章には一つ違うところがあるんですね。まあ、それは、ね、4章のまあ9節10節を見ていただいたら分かるんですけども。えーまたこれらの生き物が栄光と誉まれと感謝を三座についてよよ限りなく生きておられる方に捧げる時24人の長老たちは三座についておられる方の前にひれ伏してよよ限りなく生きておられる方を礼拝したまた自分たちの冠を三座の前に投げ出していったで五章の方はですね12節から14節なんですが。ちあっ、えー、ちょっとその前にですねそうそう、えー、そこじゃなくて8節ですね、えー、6節からあの8節のところですまた私は三と4つの生き物の真ん中長老たちの真ん中にほふられた姿で子羊が立っているのを見たそれは7つの角と7つの目を持っていたその目は全知に使わされた神の7つの御霊であった。羊は来て御座についてにいおらられる方の右の右手から巻物を受け取った巻物を受け取った時4つの生き物と24人の長老たちは子羊の前に入れ伏した彼らはそれぞれてごとと甲に見せた金の鉢を持っていた甲は生徒たちの祈りであったあとまあずっと続くんですけどもあと9節から14節も出てくるんですが五節の方にはほふられた子羊が出てくるんです。ね、これが大きなだからこの四章五章の中ではですねあの、えーまあ、4つのものが、まあ、4つの存在っていうのがこう出てくるわけですね一、まあ、つは御座についておられる方これ4章の2節あるいは5章の1節に出てきますこれは父なる神様創造主なる万物を支配する神様を表しているんですね。であと2つがちょっと分かりにくいんですねその2つ目は4つの生き物というのが出てくるんですこの4章の6節5章の6節にも出てきますけども、まあ、いろんなこう理解があると思いますけども、まあ、全被造物の中でで卓越した天使的なな存在ではないかともう一つはですね24人の長老というのが出てくるんですね。まあ、これも「旧約新約を合わせたいろんな理解というのがあるんですけれどもあの彼らの特徴は白い衣を着ていたそして金の冠をかぶっていただからこれは主を信じるものであるということそして天使は冠かぶりませんからね人間であるということそう考えたときにこれは「旧約新約このすべての神の民というかねそれを表しているのではないかというふうにまああの言われています。まあこれはまあ皆さん興味があったらいろいろ調べたらいいと思います。まあいずれにしてもですね、彼らは、えー、神を礼拝するためにそこにいるわけなんですね。で、その四つ目が今見ました、ほふられた子羊なんです。で、誇ふられたという言葉はあの実はよ三回出てくるんですね。五章の六節と九節と十二節に出てくるんですけども。ちょっと関心のあることは、えー、5章の5節の後半にはユザドクから出た獅子、ダビデの根が勝利したのでと書かれています。これはイエス・キリストのことですよね。ユダの獅子と言われてますから。でもユダの獅子というあの言葉はここにしか出てこないんですね、黙示録の流れは。でその後を表現されたのが6節のほふられた姿で子羊が、という言葉なんですね、まあ、それから「ほふられた子羊」十二節にも出てきますけどもこの「ほふられた、えー、子羊」という言葉は、えー、なんと二十八回で、えー、ごめんなさい「子羊」という言葉ですね「子羊」という言葉は二十八回出てくるそうなんですけどもでこの五章にはですね「ほふられた子羊」というのは「イエス様の十一架のあがない」を指してますね。だからあのユダの獅子とこの考えた時にはユダの獅子って勇ましいで勝利力っていうのを見れるんですけどほぼられた子羊というのは一言で言えば弱さね犠牲え何でしょうかねそういうふうな姿ですよね。私昨晩それをずっと考えていた時にですね改めてあの。イエス様に対すするこの感謝ががきき上がってきたんですねイエス様はあなたは私にとって勝利者であるユダの趣旨でもあられる方だけれどもそれ以上にこの天のこの三国に行った時にそこで私たちが知ることはいや私の知らなかった気づかなかった人生の弱さや暗闇の部分を全部十字架で引き受けてくださった方なんだなということに気がつくということではないかなと思います。そのイエス様ご自身が弱いわけじゃなくって弱くなってくださったので私たちの弱さを引き受けてくださることがおできになるわけです。あの立派な人があの何か問題を持って悩んでる人のそばに行った時にもしその人がそのままだったら何を言うかというか「頑張れ」とか「目標を持て」とか「もうちょっと忍耐したらできるだろう」とかそういうことしか言わないと思いますよ言えないんですから。でもその立派な力のある人が減り下って「ああ私も弱い時があったよ」って「死のかった時もあったし辛いこともあったよ」って「だから大丈夫だよ」ってそこからあなたが一歩一歩進んでいったらきっと変わるよって、ね、そういうふうに励ましてくれたらどうでしょうか。やる気が起こってきますよ、ね、あ,あそしてそうだなと思いますよ。私たちの救い主はそういう方なんですね。私の人生にはいろんな部分があるんですけどもあの一つはですね目に見えていないいる部分と見,見えていない部分があるわけです。で問題は見えてる部分もいろいろありますけど目に見えていない部分ですね。その中にあいろんなこう痛みとか劣等感とか、まあ、財政感とかですねそういうものはこう隠れているわけですね。だから見せたくないわけです別に誰も。でもイエス様はその全部をひっくるめて私たちの救い主になってくださったんです。でこの天の礼拝っていうのをこう見ていきますと実はここに3つのですねあの地上の私たちの礼拝の中で絶えずそれを受け取っていかなきゃいけないあれを受け取りたいことが出てくるんです同じことが。その一つがねあいなんです。この5章のの章章中にも5章の旧節の最後に「あなたの地によって人々を神のためにあがない」というふうに書かれていますね。あがないあがないということはあなたの全人生の罪を許しそしてあなたに、えーえー、あなたの心の痛みや傷を癒してくださったそして希望を与えてくださった新しい生き方を導いてくださったということですよね。だあが贖いがあるので当然二つ目のことがあるんですそれは何かっていうと安息なんです。安息というのは真に内側が許されて和解を自分に対してあるいは自分が関わっている生活に対して和解を持った人が深く経験できるんです。でもそれは自分が頑張ってこう努力して得るものじゃないんですよ。イエス様が十字架で私の「荷を全部背負ってくださったのでね追ってくださったので私は安息を得るわけです。道歩いててこう大変やなと荷物もね運んで大変な時誰かが来て「俺も持ってあげろ」とか言って取ってくれたのに「ああ楽になった」とか言ってねイエス様はそうですあなたの人生の目に見える人生も目に見えない人生もその両方のですね荷を受け取ってくださった。まあ伊沢市の54章の中にはあのそれ詳しく出てくるんですがあのそのメシアがですねあの成してくださることがあの出てきますまずこの方は悲しみを受け取ってくださる悲しみそれから、えー、重に二を担ってくださるそれから癒してくださるもう一つは罪を許してくださる。こ、ね、このの四つとがあの伊沢市の,の,の53章の中にも,このもう既に出てくるわけですけれどもそのあのこの十字架というのはそういう部分を私たちに教えてくれるんだけど自分の私の側としてはそのほんの浅い部分しかまだ理解していないんですよね。それがイエス様が分かれば分かるほどもっとそれを深く理解していくわけです。すると安息がやってきます。で安息がやってくるともう一つのものが来るんですそれは希望と喜びがあふれてくるということなんですね。希望と喜びがあふれてきてそこから何が出てくるんですか歌うことが出てくるんです歌うことですねでこの4章にはないんですが5章の「九節」の最初にこう書かれています。彼らは新しい歌を歌をったまずですね、この二つのことですね一つは新しいとはなぜなのかってそれは今までなかったからなんですで何が加えられたのかってそれは子羊がほふられてくださったほふられた子羊そこに対するそのことのあがなに対する喜びと感謝ですねそれが新しいことなんですで歌っていうのはよく考えてみるとねあの歌っていうのは、えー、知的理解だけではないんですね歌はその知的理解だけじゃなくって、えー、私の魂に満足を与えてそこから出てくるものなんですだから歌うわけなんですね私は神様の前に出てこの主の救いというものを喜び礼拝するときに今この地上で礼拝してるその時に経験する新しい歌の何倍もの素晴らしいものがあふれてきますよ。それはもう理解を超えるからです「ありがとう感謝」とか言ってねあの、えー、と日本語ってあの表現する語彙が少ないんですよ。少ないだから皆さんあの例えば外交からね例えばアメリカからあの誰か先生が来てね、えー、この詩を褒め賛美するあの表現をしたに英語でいっぱいあるんですよね表現。訳すもの困るわけですよ「褒めたたいます賛美します感謝します」とですね<笑>日本語だと同じしか言えないですね。でも私たちの魂というのはものすごい広くて深いですよ。その表現というのはまあ何というか。不思思議だと思うんですただ私は日本の言葉の素晴らしいというのはですね日本語の,あの日本語というのは香りを話すことができるんです。でそういう一つの,あの領域がねあの,シーカの領域だと思うんです、ね、あのまあ家内のおばさんが短歌をずっと作ってこられてね、まあ、3冊ぐらい出版してるんですけどもで私もちょっと昨日おとといかなそれを見ながらこう。パラパラと読呼んでたけどさっぱり分からへんなと言葉が分かりにくい言葉が多いんですよ。でも日本にはそういうものがあるのは俳句とかねあのそれも俳句もそうですね短歌ももちろんそう,だそうですしでそれはあの読んでわかったとかそうかとかそうじゃないでしょ、ね、例えばあの小林一茶の句って皆さん何を浮かびますか古い池やカードを飛び込む水の音とかですね。あ、そうですよね。ね例えばそれあこれあの初め見たらですね。なんカエルが飛び込んだ。<笑>その事実を表現するために歌ってるんじゃないでしょよ。俺は。私はそれは何だろうってね。考えましたよ。何だろうってで思いついた言葉はこういう言葉ですね。その時の歴史の流れの人かも切り取ってるんですね。その歴史の流れの一コマを切り取ってそれを残してるからそこをそれを読んでそれを聞いて考える時にそ,そこに戻るんですある程度ねその時代のまでは全部分かりませんけどそこから出てくるものがある放つ香りというか、えー、深い意味とかですねそういうものがある、まあ、日本語にはこういうあの素晴らしい面も私はあると思いますね。だからあの天国に行ったらどういう言葉で礼拝するのか分かりませんけど私の希望としては日本語も忘れないでおらせてほしい日本語でも賛美させてほしい<笑>という気持ちでいっぱいです<笑>皆さんいかがでしょうかね。でこういうふうにですね天の礼拝の中にはまず贖がないがあってそこからくる安息があってそこから溢れてくる喜びとそしてえー賛美でですねそれが新しい歌となって溢れていくわけなんですね。この地上における礼拝は実はその神の天の素晴らしい内容を今日も現実化させるために精霊様が働いてくださっているということです。まあ、ある人は黙示録をそこまでくっつけて考えていいのかと考える方がいるかもわかりませんが、まあ、最後にこの言葉を申し上げたいと思いますそれははイエス様はこうおっっしゃったんです。私があなた方に語った言葉は「霊」であり「命」である。とすればイエス様が語られた全ての言葉は時代を過去だけでなくって遠い将来のことも含めてですねその歴史時代時を超えて今という私,私たちの生活の中に「命」となり「霊」となるんです。そそしてそれが礼拝として応答させられていくんです。どうぞお立ち上がりください。なんかあの、えー、私がまとめて話したいと思っているようには伝えられませんでしたけれども、<笑>もう皆さんがまたこの箇所ね四章五章ぜひ読んでいただいてあ、礼拝ということを考えながら目次録をぜひ読んでいただきたいんです。そうすると。怖い章ではないです不安の章ではないです素晴らしい章なんですね神が希望をくださる力をくださるしかもそのこの目このあちらこちらにねこの礼拝が出てくるんですねそれは私たちがそう生きていくために神が導いてくださっている道筋だと信じますアーメン感謝しますそれでは今一緒にしばらく主の前に礼拝を捧げましょうアーメンハレルヤアレ
1: ルヤオーボーボーアレルヤアーメンアーメンアーメンハレルヤ主よあなたをあがめま天の香りがされますように主よ天の完成された贖いと安息がこの礼拝に満ちあふれますようにハルルヤ。溢れまますすように今癒しが起こります今
0: 解放が起こっています。され癒されてるからです今その天皇成就した素晴らしい礼の祝福を今現実化します主を崇めることによってそれを
1: 受け取りますアーメンアーメンアーメンアーメン,ーメン,ーメンハレルヤーオーイエス様感謝しますハレル
0: ヤハレルヤハレルヤ礼拝は最高の主にはいはいはいはいはいはい
1: はいは
0: い
2: はメンいはいは
1: いはいはいはいいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいいはいはいメン
0: どうぞ沈黙をはいあな方の心の深みから神への賛美をあげてください。解放を主の前に出してください
1: 。アーメン
0: 解放を受け取って帰ってください満ち満ちる喜びを受け取って帰ってくださいあ、ね、元気になって帰ってください y o u r e y o is. 私が起こっています「あなたの心の痛みや傷を精霊が触れて神の愛によって癒してくださっています
1: 」アーメン「おやじさま感謝します」イエス様感謝します
2: Cheers.、Sure.
0: 私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき御交わりが私たち一同の上にこの週特別なアブロスソギが豊かにありますように。アーメン